0: 요즘에 오늘은 저녁 7시 30분쯤 되면 과거에몇달 전에 오늘과는 좀 다르죠? 아마 댁에서 자택근무하시는 분들도 있으실 거고 또 의외로 모이고 공공장소에 있는 것이 위험할지 몰라서 각자의 공간에서 계실 시간이 많을 거라고도 생각이 듭니다. 그 외에 자녀분이나 아기들이 있으신 분들은 일과 아이들 육아에 의해서 더욱더 바쁜 여유없는 시간을 보내실지도 모르겠습니다. 그런 오늘 저녁 여러분들께 혹시 잠깐의 시간이 되신다면 조용히 월든을 함께 읽어보면 어떨까라는 생각으로 오늘도 월든을 준비했습니다. 소로의 다섯 번째 이야기, 고도, 156페이지, 제가 가진 책 156페이지부터 읽어보겠습니다. 지금은 온몸이 하나의 감각으로 바뀌고 땅구멍 하나하나로 기쁨을 숨쉬는 감미로운 저녁이다. 나는 이상하리만큼 자유로운 자연의 느낌을 품고 자연의 일부를 품고 돌아다닌다. 구름이 낀 데다 바람까지 부는 서늘한 날씨인데도 나는 셔츠 차림으로 돌이 깔린 호숫가를 따라 걸어본다. 특별히 눈길을 끄는 것은 없다. 자연의 모든 요소가 내게는 유난히 친숙하게 느껴준다. 황소개구리는 밤에 도착을 알리듯 시끄럽게 울고 수면 건너 잔물결을 일으키는 바람에 묻어 속독새에 지저귀는 소리가 들려온다. 바람에 흔들리는 오리나무와 백양나무에 대한 감흥으로 나는 거의 숨이 막힐 지경이다. 그럼에도 나의 평온한 마음은 호수처럼 잔물결만 일으킬 뿐 넘실대지는 않는다. 저녁바람에 이는 이 자잘한 흔들림은 거울처럼 매끄러운 수면만큼이나 폭풍과는 거리가 멀다. 이제 주위는 어두워졌으나 바람은 여전히 불어 숲속에서 아우성치고 물결은 밀려들며 어떤 동물들은 노래소리로 다른 동물들의 마음을 어루만져준다. 휴식은 결코 완결되는 법이 없다. 가장 거친 동물들은 쉬지 않고 이제 먹잇감을 찾아 나선다. 여우며 스컹크, 토끼들이 이제 겁없이 들과 숲속을 배회 한다. 그들은 자연의 야경꾼들. 생동감 넘치는 삶을 하루하루 이어주는 연결고리인 것이다. 집에 돌아오면 그 사이에 누군가 찾아와 명함을 남겨두고 갔다는 것을 알게 된다. 그 명함은 꽃한 다발이거나 상록수 화환이거나 아니면 노란 호두나무 잎새나 나무조각의 연필로 이름을 적은 것이기도 하다. 아주 드물게 숲을 찾은 그들은 오는 중에 장난삼아 숲의 한 조각을 가지고 와서 일부러 든 무심켜 남겨두는 것이다. 그중 어떤 이는 버들가지의 껍질을 벗긴 다음 그것을 둥글게 엮어내 책상에 놓고 가기도 했다. 나는 나뭇가지나 풀립이 구부러진 모양이나 신발 자국을 보고 내가 없는 동안 손님이 있었다는 사실을 거의 정확하게 알아맞힐 수 있는데 그들이 남겨놓은 사소한 흔적들, 이를테면 꽃을 떨어뜨린다거나 심지어는 반마일가량 떨어진 곳에 푸란다바를 뽑아 던진 모양새를 보고 또는 공중에 남아있는 담배나 파이프 담배 냄새로 그들의 성별과 나이와 품성까지 알수 있었다. 그 정도만이 아니라 종종 파이프 담배 냄새를 맡고도 300야드쯤 떨어진 큰 길을 누군가 지나간다는 사실도 알아채곤 했다. 우리 주위에는 대체로 널찍한 공간이 있게 마련이다. 지평선이 바로 팔꿈치 밑에 와 있는 건 아니니까 말이다. 울창한 숲도 호수도 바로 문 앞에 있는 것이 아니라 늘 어느 정도 사이를 두고 있게 마련이며 우리의 발길로 닳게 하면서 닿게 하면서 자연과 함께 나누어 쓰고 또 울타리도 치면서 자연으로부터 잠시 빌려 쓰는 것이다. 무슨 이유에서 나는 이 광활한 지역을 인적도 없는 몇 제곱 마일이나 되는 이 버림받은, 버림받은 숲을 독차지하고 있는 것일까 가장 가까운 이웃도 1마일이나 떨어져 있고 심지어 내 집에서 반 마일 떨어진 언덕 꼭대기에 올라가지 않으면 인가를 전해볼 수가 없다 숲으로 에워사인 지평선을 나 혼자 차지하고 있다 한편으로 멀리 호스카를 지나는 철도가 보이고 다른 한편으로는 삼림지대를 지나는 길에 친 울타리가 보인다. 그러나 대체로 볼때 내가 사는 곳은 초원 지대만큼이나 외로운 곳이다. 뉴 잉글랜드이면서도 아시아나 아프리카일 수도 있는 곳이다. 마치 나만의 해와 달과 별 그리고 조그만 세상을 송두리채 갖고 있기라도 한것 같다. 밤중에 나그네가 내집 앞을 지나가거나 문을 두드린 적도 없었는데 그건 내가 최초의 인간이 아니면 최후의 인간이 된 것보다 더했다. 봄날이면 아주 가끔 마을에서 매기를 낚으러 오는 사람이 있었다. 그들은 어둠을 믿기에 따라 자신의 마음속에 있는 월든 호주에서 더 많은 물고기를 낚았을 게 분명했다. 그렇지만 그들 역시 대부분 가벼운 바구니만 들고 세상을 어둠과 내게 남겨둔 채이내 돌아갔다. 결국 밤의 어두운 핵심은 어느 이웃에 의해서도 훼손된 바 없었다. 마녀들은 모두 교수형을 받았고 기독교와 양초가 도입된 지금도 사람들은 대체로 어느 정도 어둠을 두려워하는 것 같다. 그러나 나는 종종 가장 감미롭고 다감하며 순수하고 힘을 복돋아주는 교제를 자연 속의대상에서 찾을 수 있을 것 같은 느낌을 경험했는데 그건 사람을 극도로 싫어하는 가엽은 사람이나 몹시 우울한 사람의 경우도 마찬가지일 것이다. 자연 속에 살면서 평온한 감각을 유지하는 사람에게는 암담한 우울이란 있을 수 없다. 건강하고 순결한 이의 귀에는 폭풍도 이올리안의 음악소리로 들리리라. 소박하고도 은기있는 사람을 천박한 슬픔으로 몰아넣을 권리를 가진 것은 아무데도 없다. 내가 계절과의 우정을 즐기는 동안 그 어떤 것도 삶을 짐스럽게 만들 수는 없으리라. 오늘 콩밭에 물을 주는 이슬비로 나는 집안에 박혀 있었음에도 결코 따분하거나 우울한 기분을 느끼지 못했을 뿐 아니라 오히려 내게도 도움이 되었다. 비록 비 때문에 콩밭을 매지는 못했지만 그건 잡초를 뽑는 것 이상의 가치가 있다. 만일 비가 계속 내려서 땅에 묻은 씨앗이 썩고 저지대에 심은 감자를 버리게 된다 해도 그 비는 고지대의 풀에는 유익하며 풀에 유익하다면 내게도 좋은 것이리라. 간혹 나를 다른 사람들과 비교해보면 내게 그럴만한 점이 없는데도 내가 남들보다 신의 총애를 더 받고 있는 것처럼 생각되곤 한다. 마치 내가 다른 이들에게는 없는 신의 면허나 보증을 받아 특별한 인도와 보호를 받고 있기라도 한 것처럼 지금 나는 나 자신을 축켜세우고 있는 것은 아니며 혹시라도 그런 일이 가능하다면 지금 나를 축켜세우고 있는 건 신들일 것이다. 나는 외로움을 느낀 적도 고독감이 엄습한 적도 없었지만 언젠가 내가 숲에 들어온 지몇 주, 일이 몇 주일이 지났을 때 가까이에 있는 이웃이 평화롭고 건전한 삶의 필수 요소는 아닐까 하는 의혹을 품은 적이 있었다. 혼자 지낸다는 건 왠지 재미없는 일 같았다. 그러나 그와 동시에 나는 내 기분이 불안정하다는 것을 깨달았고 이제 곧 정상을 찾으리라고 예견했던 것 같다. 이슬비가 내리는 동안 이런 생각을 하고 있던 나는 문득 빗방울이 후두둑 떨어지는 가운데 내 집을 에워싸고 있는 모든 소리와 풍경에서 자연과의 감미롭고도 자유로운 친교를 느꼈다. 그것은 내 생명을 유지시켜주는 공기처럼 무한하면서 동시에 설명할 수 없는 우정이었다. 그러자 상상 속에서 생각했던 이웃의 이점들이라는 것이 무의미해졌으며 그 뒤로는 두번 다시 그런 생각을 하지 않았다 작은 솔잎 하나하나가 팽창하며 감흥으로 부풀어 올라 내 편이 되어주었다 나는 우리가 흔히 황량하고 쓸쓸하다고 하는 풍경 속에서도 너무나도 분명히 나와 혈연을 가진 듯한 어떤 존재를 의식했다 또한 내게 가장 가까운 혈족이며 가장 인간적인 존재가 사람도 마을에 있는 누군가도 아니라는 것, 어떤 장소도 이제는 두번 다시 낯설지는 않으리라는 것도 인식했다. 때아닌 애도는 슬퍼하는 이의 삶만 소모시킬 뿐이니 이승에서의 삶은 너무나도 짧구나. 아름다운 토스카의 딸이여. 내가 가장 즐겁게 보낸 시간 중에는 봄이나 가을철, 오랫동안 비바람이 몰아치던 때가 있었는데 그런 날이면 오전은 물론 오후나절에도 집안에 박혀 끊임없이 부는 바람소리와 몰아치는 빗소리 위안을 받았다. 이런 때는 때이엔 황혼이 수많은 상념이 뿌리를 내리고 전개될 긴 밤을 예고했다. 북동풍을 타고 비가 몰아치는 동안 그래서 마을 하녀들이 범람을 막기 위해 자루걸레와 들통을 든채 현관에 대기하고 있는 동안 나는 여느 집 현관이나 다름없는 내 조그만 집의 문 뒤편에 앉아 그 보호를 속속들이 즐기고 있었다. 레우가 몹시 심하던 어느 날 호수 건너편의 높은 송진 소나무에 벼락이 떨어져 지팡이에 홈을 새길 때처럼 꼭대기에서 아래까지 1인치 정도의 깊이 4, 5인치의 폭으로 아주 뚜렷하고 규칙적인 나산형 홈을 만들어 놓았다. 얼마 전그 나무 곁을 다시 지나가는데 8년 전 아기라고는 전혀 찾아볼 수 없던 하늘에서 떨어진 무시무시하고 불가항력적인 벼락이 만든 자국이 전보다 한층 더 뚜렷해진 것을 보고 두려움에 사로잡혔다. 사람들은 종종 내게 그곳에서 외로우시겠군요. 특히 눈이나 비가 오는 날과 밤이면 사람이 가까이 있었으면 하실 테죠? 하고 말하곤 한다. 그럴 때면 이렇게 대답해 주고 싶은 충동을 느낀다. 우리가 살고 있는 이 지구라는 것도 알고 보면 우주 속의 점 하나일 뿐이요. 우리가 가진 도구로는 도무지 폭을를알길 없는 저 별에서 가장 멀리 떨어져 있는 두 주민이 서로 얼마나 멀리 떨어져서 살고 있는 것 같소 그러니 어째서 내가 외롭다고 느껴야 하오 우리 행성이 은하수에 있기라도 하단 말이오 당신이 방금 던진 질문은 내가 보기엔 그다지 중요한 질문 같지 않구려 사람을 동료로부터 고립시킴으로써 외롭게 만드는 건 대체 어떤 공간이겠소 나는 아무리 두 다리로 애를 써봤자 두 마음이 서로가 더가까워지는게 아니라는 걸 알게 되었다오. 우리가 가장 가까이 살고 싶하는 것이 뭐겠소? 분명 많은 사람들 곁은 아닐 거요. 예 여기나 우체국, 술집, 공회당 학교, 식품점 그리고 사람들이 몰려드는 비콘일이나 파이브포인트 같은 것도 아닐 것이오. 그보다는 버드나무가 물가에 서서 그쪽으로 뿌리를 뻗듯이 모든 경험에서 볼때 생명을 분출하는 영구적인 원천 가까이 있고 싶어할 거요. 그것이 어디인가는 각자의 본성에 따라 다를 테지만 현명한 사람이라면 그곳에다 자신의 지하강을 지하광을 팔 거요. 언날 저녁 나는 월든 숲길에서 소두 마리를 끌고 시장에 가는 마을 사람 하나를 따라잡았는데 그는 이른바 상당한 재산을 모은 사람이었다. 그가 내게 어떻게 편안한 삶을 포기할 생각을 했느냐는 질문을 던졌다. 나는 지금의 생활에 그다지 문제가 없노라고 대답했는데 그건 건성으로 한 대답이 아니었다. 그런 다음 나는 그가 어두운 진흙길을 헤치고 다음 날 아침쯤 도착하게 될 브라이튼인지 브라이트타운인지 하는 곳으로 가도록 내버려둔 채 집에 돌아 잠을 잤다. 여러분들과 월든 고독이라는 부분에 관해서 아주 조금 함께 읽어봤습니다. 좋은 시간 되셨기를 바라고요. 어, 요즘은 정말 어디 나가는 게 많이 걱정이 되죠. 그리고 나라에서도 항상 조심하라고 얘기를 하고 있으니까 여러분들께서도 항상 건강 조심하시고요. 그렇죠. 저도 많이 혼란스러운 상황인데요. 지루하기도 하고 집에 계속 있으니까 이런 상황 중에서도 서로 배려하고 따뜻한 마음으로 또 뭔가 행복하지 않은 일이 일어날 때더 침착해지면서 그리고 내 입장과 상대방의 입장 그리고 서로에게 따뜻한 말을 해 가면서 살아가는 거 중요한 것 같아요. 음, 저부터 실천하려고 노력하고 있습니다. 여러분들께서도 좋은 시간 그리고 오늘 저와 함께 읽은 책으로 마음이 조금 또 편안해지셨길 바라보면서 항상 건강하시길 바라겠습니다.